0: 大家好，欢迎收听节目。这是一期跨年节目，虽然说是跨年，但事实上不会太长。本来是没有时间录音的，想了一想，虽然没什么特别大的更新压力，但是当一个纪念吧。你在一些特殊日子，还是稍微的聊点什么。呃，既然之前也做过，也有人喜欢，那么我就再做一期春晚小品赏析。但这期肯定是吐槽了，因为打算选一期。不太好的作品来做做分析，也纪念一下，这是人生这么多年来第一次整个春节是独自度过的
1: 。夫人们、小姐们、先生们，该收场了
0: 。为了这个情境应景，所以我选了一个跟所谓亲情有关的。这些年来呢，大家其实对春晚小品的格式化，甚至你可以说是八股化，有了非常严重的逆反情绪，而且随着。全新的新一代喜剧人在综艺上，在各个舞台上，在短视频平台上不断的进行，怎么说呢？一种复刻。我们也在春晚式的那种三大件上来说绕口令，中间要用各种误会，结尾要煽情，然后大家深情的一起喊出“吃饺子、啊”这样的东西，都已经变成一种梗了。人们带着一种怀念、一种漠不关心、一种奚落的方式，每年在这样看待语言类节目。但同时，我们又看到了，比如去年年底这个一年一度这样一个节目的雄起。人们看到了，原来，不管是叫它 s k i t c h 还是叫它小品吧，就是这种短剧的形式。还有那么多方法可以让人发笑，当然前提我们明白这里面有代际的问题，有文化属性的问题，因为很多梗其实你放在父母面前是看不懂的。但这不是关键，关键是我们知道创作本身要面对的很多东西都是在被要求出来的，而真正要求他的是什么？是谁？以及要求的人在想什么？这件事情可能是更重要的。那这个我说远了，所以我现在想选这么一期节目，就是这个叫做《加油老爸》这个名字特别普通。他的导演是尚敬，对吧？《武林外传》他们是一个圈子嘛。这个作品对我来说，它有一个非常典型的非典型性，就是他是这一类作品的滥觞。他不是开启者，也不是奠定者，他非常平均和平庸的，用他的方式维持了这样一个看起来没有那么糟糕，绝对不是垫底的烂，但同时也几乎什么都没说，几乎没有表达。总体来说，就这样一个作品。但是因为演员，因为创作者的一些努力和他们的习惯性的一些技巧，又让这个节目至少是。在表面上逻辑自洽，但你要仔细一想呢，处处是陷阱，处处是漏洞。我觉得它很有意思，可以讲一讲。但这一节目完全没有任何准备啊，我就打算就像拉片那样，放一段反正就就着这个原声说几句。如果听得清楚的话，其实听一下；听不清楚的话，我可能后期把那个试试看、啊，不知道能不能做出来。对了，在之前我还想多说几句关于黄宏这位演员，他当然有很好的作品了，但是总体来说，我觉得他现在在很多怀旧的春晚观众面前呈现的是一个不太讨喜的形象。有一部分是因为他，我们有一说一，他的表演风格过于撒狗血；有一部分是因为他可能在部分作品当中过分的放入他一些。歌功颂德，当然这个最典型的是那句“我不下岗谁下岗”，这应该都快算是钉上耻辱柱的一个作品了。然而他在很多作品当中，我更不喜欢的是非常不节制的放入屎尿屁。这个技巧怎么说吧？你从塑造人物来说，有的时候你会觉得他所表现的那样一个人这样说是可以的，但有时候你会发现，只不过可能是他的创作团队。觉得他喜欢这种东西，就会给的比较多，而他自己最后，他最终是对这个作品负责的那个人，所以他也喜欢。我们等会儿也会看到。但是我看了一下他的作品年表大家都会说黄宏和宋丹丹的作品开启了很多美好的回忆，但其实他们合作的时间并不长。你如果单纯从春晚小品作品看，你会发现他们两个只合作了《手拉手和央》和《秧歌情》。非常经典的《超声游击队》是元旦晚会的作品。那个时候人红嘛，他们会密集的创作很多作品以类似的人设。但很快的，我们要知道宋丹丹老师是一位仁义的演员，所以他在获得了巨大的小品成功之后，立刻发现自己在话剧舞台上没有办法让观众安静的看角色了。这是他自己接受采访的时候很认真说的。然后他就主动提出了我不演小品了，这个决定下的是非常决绝的。你可以想象，在那个时候他有多红，但他说不演就不演了，而且是直到可能六七年之后他才重新回归，这在当时都算是大事儿。演了一个呃那个擦车的那个小品，但是把他顶向新高峰的是他真正的和赵本山合作。呃，当然这就是别的话题了。啊，这个也许我会留个坑，也许会在。有嘉宾的情况下录一下这个系列。好，说回黄宏，所以在和宋丹丹结束合作之后，其实他的创作迎来了一个更加明确的高峰期。他在那几年当中频繁的换搭档，而且是男搭档和女搭档都在换，风格也都在变。呃，这其中有比较无聊的，有点纯粹只是做效果的擦皮鞋。有被放进名人堂的达普克，有其实非常不适合春晚舞台讲述喜剧人的悲伤的，压力大的，包括重播很高的鞋钉和巩汉林，他就一直在换搭档。在二零零一年，这距今已经二十多年了，他第一次和林永健合作。呃，林永健在这段时间其实频繁的出现在春晚舞台上，但是存在感并不强，可能只是因为他演的角色大多数是没有个人特色的，不管是这个故事当中的儿子，还是一些什么军旅小品当中的一些士兵
1: 。现如今这日子越过越富有，我儿子是为做生意到处走，怕我一人太孤单，给我整只小八狗。来，我抱抱你，大大。那这叫啥辈儿啊？我儿子管我叫爸爸，我得管他叫大的，大大
0: 。这只狗是活狗，比起后来几年那个徐帆和冯巩的那个抱假狗来说的话，胆子还是挺大的。因为我觉得，在舞台上动物演员这件事其实是很冒险。那我不知道这条狗是不是他本人的，总之在舞台上还挺乖的。而这件事儿本身，也就是开启了这个故事当中没必要但很重要的一个笑点，就是老人和狗的相伴，以及在家庭地位当中的一个对比。这个我们后面会很疲惫的看到大量的笑料来自于这只狗
1: 。外玩溜的差不多了，咱到屋里听听广播，行不？那这是同意了。就是不会说话，心里啥都明白
0: 。这个“大大”这个词，现在也绝对不可能出现在舞台上。嗯啊、那当时这个的，哎、倒也不至于被禁了。播有有请注意，这里有删减。这是在央视网上所找到的节目源，他把它剪掉了。呃。你会感觉到很突，对吧？突然就切音乐了。我们来听一下原版，他本来说了什么
1: ？我看这广播里
0: 有没有好听的节目。下面的时间为您播送广告。那狗的声音是配音了，都是配音。这是不爱
1: 听啊！现在这广告没一个完了，铺天盖地，狗都烦了。这就不错。换个频道
0: 。这个时间是体育节目。嗯
1: ，这节目他爱听。中国足球，快换、嗯！一听这体育节目挺活跃，一听见中国足球就撒尿
0: ，屎尿屁！而且，呃，现在也不怎么说了。在当年基本上，我觉得是个节目，没有任何顾忌，感，说的基本上全是足球这件事儿，本身变成了足协很长一段时间一种非常负面的压力，这是真的啊！但是呢，又你能说什么呢？这个。过程本身其实也是逐渐对人们在洗脑，反向洗脑为我们其实是很关心足球的，呃，但是你会发现在这个技巧里面，它其实是在创造一些怎么说呢？我觉得让狗的存在感更强。事实上，它和这个故事本身的关系不大。呃，但是不得不说，黄宏此刻到现在一一直是一个人在演，这就是要靠演员的个人演技了。嗯，前方高能
1: 、嗯，再换个频道。现在请您欣赏春节晚会。哎，快快快快快快快！把这春节晚会改成天津包子狗不理了。我看看音乐台有没有好听的歌、嗯
0: 。他、嗯、是这样，但是他没说是央视春晚、啊，他就说春节晚会，所以这一段其实剪倒是。可以理解吧，但就是会很突兀。就他吐槽这三个东西，现在反正就别吐槽了呗。可是为什么会说这句话呢？我认为是不是在某种程度，这种自黑是一种尝试，就是在春节晚会上去说春节晚会，表现为晚会太多了，疲于奔命。这在两千年前后其实是一个事实情况，就因为每个台都在弄。总之吧，就是他用狗的方式来表达，然后植入了狗不理吗？嗯，这个啊，不对，狗不理在后面
1: 。那他喜欢这口，见着歌星追着走，扑在身上就一口，比那少女还疯狂，人送外号追星狗
0: 。这也是个冷的效果，我觉得如果是现在弹幕上，应该会飞比较不舒服的地方吧。没有那么恶意啊，他其实只是为了把这个东西给连下去，呃，这也是当时特别正正确的去讽刺追星这件事儿。时至今日，可能这件事儿要认真讨论的话，就不会那么容易说出来了。追星这件事儿是产业了吧？追星狗这句话本身不好听，真的是不好听，而且并不高级。我们就。从常回家看看这个点切入到了下一个节点，就是他的儿子和媳妇儿上台
1: 。这这我公司今天签合同，你非得今天来。这是,是来看你爸、啊、吗？什么看我爸呀？你看你这大包小包买的全是狗罐头，哪哈我爸能吃啊？爹、yeah, ，光想走，把你爸给忘了。站住，回来。一会儿给爸，坐一会儿就走啊！你别跟我装幸福似的，行不行？上回咱妈都不高兴，没时间没立冬，哎来了，这大有小芳啊，这俩孩子多孝顺，三天来看我两回。老爸，哎
0: ，这个场景并不是在春节，应该是一个平时的节日，所以他们嘴里并没有任何关于这个过年了这样的话。他们也不是来拜年，而他们的这种回来找父亲的方式，后面会说得很清楚。其实，男的是忙，是真的就；就女的是因为想见狗，因为她想玩狗，或者说对狗亲。而他们把一只狗推给老人这件事情，反过来说啊，这个应该也是这个故事里面本来想讲的一个社会现状，但。我后面会反复说这件事儿，可能会比较啰嗦，就是因为他们要做笑料，所以会在这件事情上不断的放大。有时候放大呢，我觉得到了有点不合常理的地方，比如黄宏说的这个设定，他们两天来，啊不，他们三天来看两回。后面黄宏这个父亲生气的原因，是因为你们来并不是专心来的，不是坐一会儿就要走，就是根本没有打算。跟老人说话，这是故事里面想讲的，但是，这个事儿有那么值得说吗？这个事儿这么值得说，好像只是因为他们自己的问题，而不是空巢的问题吧？啊，但我们接着看、啊
1: ，来就来呗，又给我买那么些吃的啊，嗯、还愣着干啥呀？在屋里说冷话？<笑>你看儿媳妇跟我多亲呢、啊，还打打。对我也想你们呢。感冒好了吗？好了，没看都不咳嗽了吗？你天凉，明儿我蹲地下。没事儿，我坐沙发上。对了，我还给你织了件毛衣呢。想得多周到，还给我织了件毛。<笑>啊，不差。把这挡上是吧？<笑><笑>哎呀，啥呀？不大。哎，你看咱爸戴的多合适啊！那<笑><笑><笑>、啊、是啊，我走讲那色艳点，跟老华侨似的
2: 。
0: <笑>好，然后这是一个完整的一节，它的总体笑料是来自于说儿媳妇说的每句话都是跟狗说的，但是黄宏全都接上了，并且接得很自然。我们要从文学性上去往理想的话，是可以挖出来说啊，没有人陪他说话。如果即便他觉得这就不是在跟他讲话，他也要接，这是一种悲哀。我是往深了说啊，其实没那么重要。他们重要的就是要把狗和人进行对比，显出一些尴尬，然后不停化解，然后快穿帮的时候自己圆回去。这个过程呢，我是觉得意思不大，但是。这是常见的春晚小品的结构，就是实在没什么可做的时候，就让两个人三叉口嘛，就你说一句，我答一句。这个过程对观众来说，按照陈佩斯的插式理论，他们知道的比剧中人要多，于是有了一种清楚的看到你们的命运，谎言也好，什么也好，我会对将来有所预知，于是我产生了一种骄傲，我会有效的趋势。但这个小品最大问题，也就是说，他在这个上面做的太多了。我们先往下。哦，对了，我这里可以补一下，我这次重看看,看到这个细节，以前不会注意到，就是他们拎了一堆东西进来，但是要合理的创作出儿媳妇和公公两个人是背对背在说话，因为他们谁都没有刻意的注意到对方在接下茬儿。媳妇抱着狗，眼里只有狗，而黄宏必须得背对他，那他为什么一定要背对他呢？得找事儿吧。于是他们的设计是这样的：拎着东西进来，首先父亲把那一大堆东西放到桌的茶几上，然后儿子把它放到地上，然后父亲把它要拎起来放到桌上。这个你也可以理解为儿子觉得这个东西比较碍事儿，但是实在是没有动作了，也没有办法让他赶紧坐下，因为后面要接一个“你坐嘛。所以我这次看这个，我觉得挺好笑的，就你能看到。导演也算是在尽力，但是就就效果不好。我们看下一段。爸，
1: 哎、嗯，爸要让我给你拿点钱。<笑>你又给我拿钱，说多少回了，不缺钱嘛。你们要缺钱，我都能帮助你们。哎呀，这不快过节、啊、这一段其实黄
0: 宏演的是还不错的。<笑>还
1: 没买吃的，这不是吃的、啊，这大包小包，我得吃多少日子啊？哎呀，爸，好了好了，这钱呢、啊。我收下，这点吃的给你妈拎去
0: 。林永健掉洞了，掉洞了
1: 。别叫了、啊，有你啥事儿跟着掺和？那是他的。哎哎，爸，那不写着宠物食品吗？成。说你<笑>看我这眼神我先陪你俩说清楚，要不然这玩意儿当礼物给领导拎去，我估计啥事儿也办不成。
0: 我们要注意啊，他其实，在重复同一个效果。他他拿狗和人对比了之后，现在再拿狗粮和人再做对比。但是我觉得这个地方处理的是不错的，因为当这个尴尬出现之后，黄宏这个角色用吐槽的方式。硬把它给扯开了，拿这个东西本身和贪污腐败、送礼这些东西扯上之后呢，你可以说把它的效果救回来了。虽然这个效果特别的生硬，但是在这个舞台上，我觉得给他一定宽容度。如果从人物来说的话，你也可以构建为他自己其实是尴尬的，但是所以不想让孩子们特别难堪嘛，所以他就只能自己说一些随便说的话。
1: 不能咬死你！来来来，坐下，坐坐坐。哎，你看，忙忙的
0: 。下一个阶段，我
1: 马上下楼，你让公司派车，八点二十准时来接我
0: 。好的，好的，好的，好的
1: 。爸，八点二十我……我发现你的经理比总理还忙
0: 。这是我很喜欢的一句台词，这台词很好记，很有效果，很有人物，很有生活。呃，接下来他进入下一个阶段，就是给了观众八点二十这样一个节奏。我们知道林永健进入焦虑期，因为他想走，但是他爹可能不让他走。然后他们两个人开始聊天大家如果看画面知道嘛，就是他玩了一个技巧，两个人坐在老人身边，老人不管问谁，都是另外一个人在答话，所以他的头就在不停摆动。但这个调度在剪辑下也用的不是特别的好。总之是他的结束是以一个说错话作为结束
1: 。一回家就看表，那表是你爹啊
0: 。哎呀
1: ，表爹啊。哎，我今天没来改表亲了。哎呀，老爸，你有事儿啊？没事我就想跟你们说说话。对你坐那儿说说话。你咋没把孙子给我带来呢？啊、哦，他上学去了。啊啊、呃，他学习好吗？好。吃饭好吗？好。身体好吗？好。长多高了？八点二十。哎呀，真快！你晃的功夫都长到八点二。<笑>哎呀！你跟我说话心不在焉的。啥叫八点二十？那是多高？那是？你发拨浪鼓了你、啊？还八点二十？看你这点儿定的嘛，跟你那眉毛似的。<笑>我公司等着我谈判签
0: 同，我惦记我那点生意啊！你惦记你生意，我惦记我孙子。这不得不由我多说一句，这个地方是整个故事的一个比较高点的一个矛盾情绪，就是老人在抱怨你们来看我也不是认真在看，跟我说话也不是认真在说，因为你老是在忙着你自己的事儿。而因为时长问题，可能是因为他们没法放入更多细节了，所以我就在想，他们这次对话是积怨已久呢，还是刚刚恰好是今天冲突了？而今天冲突这件事情怪谁呢？怪的是儿媳妇。儿媳妇为什么一定要来呢？因为她想狗了。所以你会发现这个故事的矛盾是乱的。虽然他表面上这句话本身很容易说，而且他用一个对比。往下引入了对于孙子的这个角色的一个所谓的使用吧。然而，接下来就是一个我特别不喜欢的表演细节，这在当年看的时候就有点不舒服，可能是我吹毛求疵啊。你们听一下声音也能听出来
1: 。哎呀，差不多该放学了，我来给小涛打个电话。喂，小涛啊，放学了哈，我很想你，跟你说两句话啊
0: 。听出来没有？有什么问题？就是黑妹在表演的时候，为了圆场嘛，因为刚刚公公发了脾气，她跑过来拿起手机，掐掐掐按了几下，然后对着手机说话，没有等待任何时间。我知道在舞台上这个时间其实是很宝贵的，他们都是掐着点的，但是这个感受真的非常假。就算是我们接受了舞台有一定假定性，但这个东西一下就把。因为黑妹这个角色，就媳妇这个角色本来也不是什么好人，你会感觉她就是一个也挺虚伪的一个人，就想着狗。我们要批判这个过程吗？还是要批判的是说结构性的老人不应该空巢吗？就我刚刚说的，不管怎么样，他跟他孩子说话的这种表演感，这种小品本来就有夸张的这种加持，让这个打圆场的效果更糟糕了。然后接下来还是黄宏靠他自己把表演给拉回来了，就是笑料又从这边走
1: 了。爸。好啊，想爷爷没有？我好孙子，爷爷也想你呀。爸，催啥呀？好了
0: ，你爸这还有事儿。还有一点就是。他要去签合同，为什么他不自己走呢？我们想，他是因为要开车，老婆不能丢在这里，孩子还没放学就要去接。反正这个东西，我觉得我可以帮你补，但是这个矛盾本身有点跑偏了。不，什么？你还想
1: 听大大给你叫两声？<笑><笑>宝贝们，好，我再去让大大给你叫两声啊！来来来，大大，给我孙子叫两声。凭什么让你叫，你瞎叫，你让你叫没本事了是不是？你别着急，我启发启发的。广告，中国足球
0: 。你注意啊，前面删了，这里没删，所以这个伏笔本身没法用的那么好。这个地方你又不能再卡了，所以呵呵随便吧
1: 。都他妈麻木了，你别哭。啥呢？叫什么？说谁呢？没说你，打狗你还得看主人呢。我也是他主人，我是你爸爸，他是我大的。你那意思我俩是哥俩是咋的？呀、嗯，没时间了，别啰嗦，干什么你啊？干什么？你没时间听我啰嗦，我还不能跟孙子啰嗦几句吗？我要你有什么用啊我？啊？没时间，没时间，今后你没时间，你别回来看我。喂，催什么催呀、啊？拍板你们拍不了，谈判不会谈吗？我要你们有什么用啊？啊，谈不了，谈不了。今天要是谈不成就别来见我。爸爸，爸爸，爸爸不怕啊，不怕。不是吵架，是爷爷跟怕他说话、哦
0: 。我们来看这个事儿本身，把这三个人都做的挺讨厌的。这不是一个好的结果。我虽然我们知道这个剧作创作这个情绪应该到这个地方，嗯、呃，空巢老人这个事情呢，相对来说也是无解的，所以我觉得不用苛责他们选用这个选题来做，但关键在于，我就会觉得林永健的这个焦虑本身，你没有给予共情，然而。老人想要跟孩子们说话的细节，你没有给予铺垫，所以到这个点上，我不知道他们在闹什么。我当然明白逻辑是老人说来了就要走，这是一个很现实的情况。而且随着年纪的增大，我也越来越能够理解，父母其实不是要跟孩子们说多么有意义的话，他只是想跟你们在一块待着，这是很好的一些点。但是因为想要急切地做这些。高情绪、高举高打的东西，然后又怕他不好笑，被逼着一直要拿狗做效果，这又是第三次在做大大这个点了，啊，大大在很多地方就是指的伯伯嘛，就是狗和人是哥俩，然后画港话，然后到林永健因为着急一直想走，这个焦虑本身导致了和父亲在特别没有道理的地方爆开了，然后吼了两次。这在即使当时我什么都不懂的情况下，我看到这里严重的无法进入到这个故事情境，而是不是在一次又一次的这些作品在人们面前划过的时候，大家慢慢就产生了这种啊，这样的故事就是这样的嘛？他不用很生活，他不用很真实，他反正就是在讲一个我们懂的道理。唉，就。往下听吧爸
1: ，爸，其实大有挺惦记您的，可他就是工作太忙了，他也总是说天下有做不完的生意，赚不完的钱，可是爹就一个，爸。今天的事都是我不好，您老别生气了。我今天什么都不干了，我好好在家陪你聊天，行吗？爸
0: ，开始了，开始了。儿子，不，我还是多说一句，就是这种纯粹没有针对矛盾本身，只是靠语言在现实中往回扒拉的这种写法。当然，他是安全的，但他真的有必要这样去写吗？因为你完全可以写的更加的直接一点。你针对你们到时候当时是怎么来的，为什么要来，两天来三回的时候有没有看到父亲眼中的失望，你多少带出一点细节来。你用他说啊，平时他老是怎么怎么怎么你这种。就跟人物没有任何关系，反正我总可以说的这种台词，你真的有用吗？可以认真看一下黄宏的表演，黄宏的表演是没有问题的。这也就是说，他一个人认真的完成了这样一个角色的任务，在屎尿屁和狗对话和自己一个空巢老人的扮演当中，在完成跳转。但这个故事推到这里的时候，没有人。大家只会记得人和狗，这个肯定不是好效果
1: 。话不该怪你。其实我年轻的时候啊，和你一样，一下班回来呀、啊，你爷爷奶奶就围着我，是又问这又问那。我呢，往床上一躺，也是啥都不想说呀。你奶奶拿着扇子。
0: 摇啊！这个写的是对的。姚这日子过得真快
1: ，我老了。你妈，我这心里一阵一阵儿都空落落的，就盼着你们回来能说说话。现在我想明白，了，总盼着你们回来看看，倒不如我出去转转
0: ，自己解决问题。
1: 其实天下所有做父母的都一样，越看着儿女在外边忙活，自己在家里待着就越踏实
0: 。啊
1: ，我这就把小涛接来，咱们高高兴兴的团聚团聚。是，咱们好好说说话。拉倒吧，有正事你们忙去吧。哎，我去接孙子。来，大大，外边天凉，咱把这玩意儿套着。哎，小芳，我发现你给我织这玩意儿套他身上挺合适。你就别说了，行吗？别说了，我早就知道不是我的。我还有毛线呢，回家给你织个坎肩。行，他背心儿，我坎肩，穿上一对情侣衫
0: 。结尾的这段煽情，如果你。单看这两个结构，我觉得写的是不错的。一个部分讲的是，说是他年轻的时候，我们都会有体验。你回到家，如果你上班特别累，你是不太想和父母 sox 这个 sox 我打引号啊。呃，你会觉得你的生活和他们越来越远，有些话你没有办法想跟他们说。你不再是那个第一天去幼儿园去学校回来只会围着。刚刚下班忙着做饭的父母的身边转的小孩了，你对于世界有自己要做的事情，所以那个时候你会觉得，跟他们把自己要碰到的事儿讲会很没有意思。啊，当然也可能阶段有别，男女有别啊。他这个细节给的 OK。后面一段讲的是说，当他，呃，老伴去世，然后空巢了，然后。会感觉到孩子在外面忙是好事儿，因为他们的事业有成嘛，你的培养是有结果的，但同时自己是孤单的，他于是得出结论，就是这个是我的问题，我应该去改变我自己，多出去转转。我现在回头在想，那可以聊到这个地方啊，狗呢？所以整个这条线里面最大的问题就来了，就是孩子们真的是。不关心老人吗？啊，是不关心老人，这个结果是出来的，是他们自以为是的，用了很多没有意义的方式，在完成一些不走心的所谓的孝顺的行为，而没有去做这个故事里面一直企图要做的，你只是陪老人说说话，这些事情对你而言是相对可能不重要的，但对他们很重要，这是这个作品当中非常需要明确表达的。但是因为他们要做喜剧，不断的不断的把注意力转开，而他们又没有能力或者不太想，像我刚才说，在结构性上去对于这个矛盾去做处理，然后在生活细节上就出现各种混乱，比如说，到最后结尾这句话，黄红说我去接孙子，你们去忙，我就在想一个问题，也就是说，孙子是老人平时去接吗？孩子是平时不和老人在一块生活，是和父母一块生活。那老人去接孙子这件事情不是一个日常行为吗？但为什么说的像这么自然呢？那如果是这样的话，打电话干嘛？我不知道。啊，当然，这里肯定有各种解释啊。但我觉得这些东西就是在创作过程当中，如果你要问自己，我不是说一定要。编出特别合情合理，因为舞台上时间实在太宝贵了。但如果你想到了一些东西，你就不会那么去解决这些，呃，在情绪的流转上的东西。我还是这样认为，在这个作品当中，它有大量无意义的笑料，有非常不走心的人物设计，有很认真的表演，有一些还 OK 的，就是应景的和这个舞台互动的一些效果。它也很短，加在一起就十分钟，而且它的节奏相对来说很明快，从头到尾基本上差不多每半分钟到一分钟，它就会有一个节奏。作为作品来说呢，它是非常非常标准的春晚小品，但从内容上说，嗯，如果你不是仔细的去想，如果你不是只是因为这个题材而有感受，它真的是。会迅速的被人遗忘，这就是很多时候我们对这一类作品的感受。但是我们没有想到，在二十年后，它还可以变得更糟。我不知道今年会怎么样。总之，这就是我半代应付，半代胡说八道，半代吐槽，全都是个人观点，很有可能有大量错误。以及一些彻骨的话。总之，感谢你们听到这里，感谢你们对这个节目的支持。我如果有精力，也许我会好好的就创作理论和个人感受来讲这些无人体察的角落，因为像这样一些作品，它太没有必要被说了，但它却依然也是那么一次次审过来，那么多人捏过来，无数次的在。电视上去放的，记录时代的一个侧面。它的非典型就是典型的，它的好和不好不是我关心的，它为什么会是这个样子是我关心的。感谢收听节目，我们下期见，听着掌声吧。啊，没了。
2: 人其实天生奔放贪玩，原没有拘束，只有笑颜。悲观我唔惯，追赶太阳似子弹，乘坐穿梭机打个空翻，云雾里绑起双脚跳懒。威风似神探，追踪爱神眼不眨。着午夜明月对你单眼，星光之上扯起帐篷与你浪漫，我愿停顿宇宙凝望你那双眼，使你无从忘掉这魅力先生。乘坐穿梭机打个空翻，云雾里绑起双脚跳烂，追踪太阳去，不准太阳早交接。其实天生奔放贪玩，原没有拘束，只有笑颜。悲观我唔惯，追赶太阳似子弹。我想踩三轮车。至上扯起帐篷，与你浪漫。我愿停顿宇宙，凝望你那双眼，使你无从忘掉这魅力先生。其实我天生奔放贪玩，唔恨有奖品，只要笑颜，不需有人赞，只需我仍觉好玩。不需有人赞，只须我仍觉好玩。腔调。